0: Здравейте! Вие сте с подкаста, приятел за цели. Аз съм Ники Трифонов и днес отново сме двамата с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! В днешния подкаст ще си говорим за управление на личните финанси и за целите, свързани с тях. Това е много интересна тема. Искам най-напред да кажа, че всъщност ние не сме финансови консултанти. Длъжен съм да го кажа това нещо. И нещата, които ще споделим с вас, са просто нашия опит и най-вече връзката с целите. Защото за различните хора работят различни неща Ще споделим за нас какво е сработило Но по-важното е, че ще споделим с вас По какъв начин ние сме си структурирали Целите за лични финанси И как сме направили Как сме направили така, че да а, целите да работят за нас системата приятел за цели да работи за нас в сферата на личните финанси интересно е, че личните финанси са доста предизвикателна тема за доста хора а, съвсем наскоро преди няколко дена чух дори едно изказване, че финансите, които са свързани с управлението на една компания са лесни, но личните виж, те наистина са трудна работа това беше от човек, който е учил финанси и който е завършил това който разбира това и се занимава с това беше много интересно изказване лично за мене впечатлиме сега, защо защо ще говорим за това? Съвсем наскоро, съвсем наскоро имах възможност да направя една интересна презентация Една интересна презентация пред, пред една група от хора Точно на тази тема И всъщност подкаста днес ще бъде свързан с това, което говорих на тази презентация И истината е, че за тази презентация, за тази презентация аз, така, Това е едно от нещата, което споделих с хората, беше, че Трябваха само 15 минути подготовка за да си подредя нещата и да направя една 30-40 минутна презентация. Не помня колко време беше Иване. Нещо такова беше. Мисля, че като време може около час да беше с дискусията. С дискусията може около час, да. После имаше доста въпроси. Истината беше, че ми трябваха някъде с 15 минути да се подготвя, но както, както каза, както каза един, от, един от участниците, един от хората, на теб си трябвали 15 минути да се подготвиш, но всъщност от зацедът е 10 години опит. И наистина през последните много години през последните много години съм, е, съм минал през доста варианти, докато най-накрая Доктора на Крайзграда е една стройна система за управление на личните финанси и стигна до осъзнаването. всъщност едно от най-силните осъзнавания, на което бях попаднал, мисля, че беше в книгата Automatic милионер» преди години, в което попаднах и то беше супер-супер силно осъзнаване. То беше... И то беше следното. Няма значение дали управляваш 100 лева, 1000 лева, 10 000 или дори 100 000 на месец. Въпросът е да имаш знанията и системата да ги управляваш след това, защото, независимо колко пари изкарва човек, независимо колко пари изкарва, ако няма система за управление на финансите, поне някаква базова, той винаги ще страда от. Ще го кажа, липсата им, от недостига им. Въпреки че има много, започва да харчи, много, той влиза се в различни ситуации, в които нещата просто не се управляват. Просто не се управляват добре. Затова мисля, че тази тема ще е много интересна днес, ще е много интересно да а, споделим. Да споделиме нашия, нашия опит и нашите цели в, в тази сфера. И... Да, те, между
1: другото, това няколко човека така са хуцвали, като сподели моето мнение, че а, нали, няма значение колко изкарваш за да. За да реалност, за да станеш по-богат и да имаш повече пари и всички си мислят, че наистина трябва да изкарваш много-много пари, за да, за да натрупаш активи, за да имаш примерно пасивен доход и в началото не са съгласни с това мнение, че няма значение колко изкарваш, но всичко върви до до тази система
0: и подхода и начинът ти за мислене за парите. Всъщност точно начина на мислене супер, се радвам, че го казваш таз, защото точно начина на мислене в момента, в който човек започне, започне да си управлява адекватно финансите. Първо разбира, че не е нужно да изкарваш милиони, за да станеш милионер. Това е много интересно. Второ, в момента в който човек започна да си управлява финансите, и това беше част от книгата, там имаше доста и психологически неща. Няма да навлизам сега в детайлите, какво пише в книгата, но едно от нещата, и което беше силното съзнаване и вярване, което си изградих, положително, не ограничаващо, разширяващо, положително вярване, което си изградих и че когато имам строена система за финанси, аз ще започна да привличам, ще те го нареча привличам, макар че звучи доста езотерично, повече финанси. Тоест, ще започна да виждам различните възможности, как да изкарвам повече пари. Това привличането на финансите. То е ясно, че парите няма да почнат да валят от някъде или да получат някакво огромно наследство. Но но истината е, че в момента, в който човек има стройна система, дори да получи голямо наследство, той знае какво да прави с него, защото большинството от хората... Тук гледах и статистиките, които пуска Стояне Василев в... той пуска доста такива анкети. Какво биха направили хората? Какво ще направите, ако наследите един милион? Супер, супер интересно е. Някакъв много малък процент от хората, всъщност, ще инвестират парите и ще... Той беше направил много интересна статистика, беше после публикувал и статия по темата, как много малък процент от хората, всъщност, ще се направят така, че тези пари да дългосрочно да им послужат във времето. Всъщност, повечето хора веднага почват да мислят за какво ще ги изхарчат. Една стройна система за финанси прави така, че автоматично финансите, с които се здобиваме да отидат на правилните места... По-якото е, че това, което използвам аз като система и за което правих презентация, всъщност може да служи за управление и на 1 долар. Поне така го рекламира Харфекер, Това е неговата система, за която днес ще стане дума. Споделяли сме го и в предишен подкаст, но днес ще го погледнем под малко по-различен ъгъл. Да. Цай... Значи, това, което, това, което ми беше направило
1: впечатление и на мен най-много ми хареса, че а, ти всъщност... А... Нали, въпреки, че не говореше директно за системата приятел за цели, аз знаех какви са ти 90 днемите цели, за да стигнеш до, а, до етап, в който ти а, вече имаш нещата подредени финансово, така да го кажа. А, и на практика извади един модел от три стъпки, през които се минава дори да нямаш никаква яснота и дори да не знаеш как, а, а, какво да правиш, защото това нещо постоянно го виждаме и тези три стъпки всъщност могат да се а, сложат за всяка една визия, може да е за визията за здраве, може да е за друга визия, в която ти всъщност имаш някаква идея за един идеален крайен резултат, където нещата вече са така чудесни, но всъщност нямаш а, яснота, как, какъв е начин, по как да стигнеш до там, чуваш различни стратегии, някои може да са тотално противоречиви, а, ня, не, се вика може всяка една от тези стратегии да работи, но по различен път да стигнеш до резултата, който искаш, по кой път тръгваш, въпросът е само нали, да не ходиш непрекъснато и да се връщаш и да, ходиш, да фащаш с различни път. пътища. Да. И, и това, което ти извади а, с твой опит конкретно в а, финансовата дивизия, беше ни три стъпки, които, които наистина са приложими ако нямаш никаква идея или пък ако имаш някаква идея, може да прецениш на коя стъпка си, за да видиш коя е следващата.
0: Да. Значи, за, да, за да структурираме нещата по такъв начин, че да има пълна яснота, аз ще започна от погледа, от най-птичия поглед. Искам първо да кажа трите необходими предпоставки преди да влеземе в тези стъпки, както ги наречете, за които стана дума. Трите абсолютно необходими предпоставки Те са супер, супер очевидни Обаче искам да започнем от тях, за да построим нещата по правилния начин Първата предпоставка, която не е тема на този подкаст Тя не е тема на този подкаст Днеска няма да говорим за, за нея Тя е да изкарваме пари Доста очевидно, мисля, че. Но трябва да изкарваме някакви пари и а, тук има, може, да се, може да направим отделен подкаст за това, защото има различни стратегии, свързани с бизнес, свързани с това дали сме наемен работник, свързани с това да сме а, а, тип фрилансер, тип а, човек, който си изкарва парите с ръцете, но си е само наемен т.е. тук има различни стратегии това не е тема на този подкаст и това е първата точка много важна все пак трябва да изкарваме едни, едни пари за да можем после да ги управляваме защото иначе няма просто да има какво да управляваме Втората, второто важно нещо е свързано с заделенето и съответно разхода на пари заделенето е за да направим заделене на пари ние трябва да сме много наясно с разходите си и Разхода и заделението, всъщност е темата на днешния подкаст. Това е втората точка. Третата, третата точка, която е така от птичи поглед, е свързана с инвестирането. Тоест, изкарали сме пари, разбрали сме как да си ги управляваме, тоест да управляваме разходите, да управляваме кои пари къде отиват, как се спестяват. И най-накрая, третата точка, когато вече сме натрупали някакъв капитал, е как да ги инвестираме тези пари. Това, третата точка, отново не е тема на този подкаст. Тези три... Тези три неща, тези три неща а, всъщност са така най-отгоре погледнато. Това, което ще те говорим, е за което ти преди Маничко спомена, което каза, че съм извадил като а, много хубави стъпки, всъщност са в а, точката за разходи и за на пари, като там са три нещата. Първото е, първата, много важна стъпка и сега ще ги кажа предварително, нарочно ще ви кажа предварително, първата много важна стъпка е да постигнем яснота. За яснотата ще поговорим, може би, доста, доста ще наблегнем на тази част. След което, когато човек има яснота, обикновено той започва да търси начин да промени нещата и начин да постигне контрол върху това, което иска да. върху това, което прави, върху това, което се случва. След което, когато успее да постига резултати намерива на пипове правилния начин за Аз думата контрол много не е харесвам, но ще я използвам тук, може би често която е намерил начин да упражни контрол върху това, което върху собствените си действия Защото действията са нещо, което е свързано с приходите и разходите Когато има там контрол Значи първо има яснота, после има контрол, след което идва един много, много, много важен момент, който е навика. Иван, ти вчера ми сподели за една много интересна статистика. Ще припомниш си каква беше, че нашите резултати бяха некви проценти там с 5.95, си спомним. Да, а, по принцип
1: тази статистика идва от едно изказване на Брус Липтън. А, той е един от водещите в... А... Аз всъщност не знам дори как се казва неговата област, но нали, той е, нали, мисля, че е биолог а, като цяло, но всъщност а, се занимава с... А, има разни книги. Малко влиза в тази сфера на... от наука към альтернативна медицина, така че, нали, не всичките му изказвания са 100% точни, нали, а, но е наистина много сериозен учен. И той казва, че 95% от нашите резултати идват от неосъзнатото, т.е. от нашите а, неосъзнати навици, не, не неосъзнати, ами, нашите навици, които ние автоматично правим всеки ден. 95% според него от резултатите ни идват от навиците.
0: Да, това е, това е и причината. Третата точка, в просто навързах, навързах много, много добре се навързаха нещата. Третата точка да бъде именно, как това, което вече сме направили като някакъв вид контрол, да го превърнем в навик? Как да направим така, че неосъзнато да постигаме 95% от резултата? Много ми харесва тази статистика. Сега, аз предлагам да започнем с яснотата. Тук съвсем, съвсем накратко историята започва началото си в, през 2007 година, поне от тогава са ми първите записки, когато се а, когато, когато започнах да търся отговор на три въпроса. Въпросите бяха къде, колко и кога? Къде харча парите си? Колко пари харча на тези места? Кога? Сега, това са три много важни въпроса. Въпросът кога се оказа, колкото и да звучи странно, се оказа а, доста важен, защото едно от нещата, които осъзнах най-напред е, че това нещо трябва да бъде правено в продължение на една цяла година, за да бъде затворен цикъла. В началото, когато започнах през 2007, аз го правих примерно само през летните месеци или само през месеци, които са, малко по-късно бяха само зимните, после ми омръзваше. И се оказа, че това обаче не работи, защото през различните части на годината ние имаме различни разходи. Сега, а, защо защо е толкова важно да, да, си, да си изясниме картинката? Много е важно да разбереме къде ни отиват и това съм го правил през годините доста време, къде, колко, кога. Ще кажа как. А, защото най-накрая се оказа, че има изключително ценни осъзнавания за това къде отиват, а, къде отиват парите ни. Аз съм доста организиран човек, доста си следа нещата и си мислех, мислех си, че знам къде си харчим парите. Имаше супер интересни осъзнавания, лично за мен, аз ще споделя малко по-късно някои от тях, имаше лично, лично за мен супер интересни осъзнавания, как, къд, че, за неща, които въобще, въобще не съм очаквал. Но това, което искам да изясна, е, че много беше важно да разбера къде, колко и кога харчиме. И това започна да става тогава, когато през годините, няколко пъти, а, в момента се сещам със сигурност за два пъти, а, сме, сме си правили анализ на разходите в рамките на една абсолютно, абсолютно цяла година. Как се прави това ли? На практика звучи много лесно. А, на теория звучи много лесно. <съща> на практика простите неща по някакъв път им трябва малко време за да, за да се случат. Това, което правя, това, което правим цялото семейство с жена ми, двамата е, че в продължение на една цяла година, ние всеки ден си събираме касовите бележки и всяка вечер за около няколко минути, за няма 5 минути, въвеждаме всичките, а, всичките бележки, всичките касови бележки в едно софтуерче, което а, Expense Manager, за... ние ползваме двамата Android телефони, менеджер се казва приложението. Направих така, че а, всеки от нас да си има собствена категория, собствена база данни, собствена категория, където вътре в приложението под моето име аз си пише моите разходи, под а, нейното име тя си пише нейните разходи и ги вкарваме от касовите бележки за няколко минути вечер в това приложение. То има, както моите, приложението получава моите данни на едно място, нейните данни на второ място и ги обединява и ги показва и общите данни на трето място. Това нещо в продължение на цяла година. Тук пречката, с която се сблъсках е, че се оказва, че не навсякъде издават касови бележки. И човек трябва да започне да си ги иска. Човек трябва да започне да си ги иска. А, това може да ни направи не най-любимите клиенти на някои, <сък> на някои места, <сък> когато си искаш касовите бележки. Спомням си за хора, които много се шашкаха, че искам касова бележка. <сък> но, но ми я е даваха, даваха ми. Е. В интересна истината, и това беше нещо, което а, макар и лесно на пръв поглед, се оказа, че м- просто изисква, изисква упоритост. Само 5 минути на дене. Няма 5 минути, няколко минути на дене. Трудността, всъщност най-голямата трудност при това нещо е в началото човек да си се тъпне всичките категории. Защото те не са малко и трябва да ги се тъпне правилно в мрежата, ако влезе човек в Google. Има много идеи и предложения как да се разделят нали, на разходи свързани с колата, разходи свързани с партмента, битови разходи, разходи свързани с заеми, разходи свързани с децата, разходи, свързани с забавления, разходи свързани с и така нататък, и така нататък. Те са доста категории. Аз лично съм направил наистина доста категории, може би 15-тина или нещо от сорта категории, с, с подкатегории, защото беше много важно, примерно, разходите на за храна За мен беше важно да разбера, когато даваме пари за храна. Къде отива, защото в храната влизат и всякакви видове напитки, всякакви видове ятки, всякакви видове закуски, всякакви видове м- обяди в работа. По този начин, когато се направя под категорията, аз добивам много добра яснота колко пари свърза... харча свързани с храна за вкъщи, колко пари харчим по ресторанти. Тук, между другото, може да бъде едно много, много голямо неосъзнато перо. Това са ресторанти, ако човек обича да излиза почти всяка вечер навън и си казва, ей, сега тук е 1, 2, 3 селя, голяма работа. Това може да се окаже, че спокойно че по едни хиляра лева на месец само за кефа да излиза вечер на ресторант, което може, може да, е, да има хубава альтернатива, може да е нещо, което човек иска да прави, защото за всеки човек Парите, които дава, трябва по някакъв начин да отговарят на стойността, която получава. И ако ходенето на ресторант за мен има много голяма стойност, това, че дам 1000 лева на месец, окей, сигурно съм супер щастлив с това. Обаче, ако за мен ходенето на ресторант е станало вече досадно, скучен, деци вика скучен, някакъв такъв, понави го, го правя, едва ли не. И всъщност давам 1000 лева, може би пък ще искам да го променя. Тоест, тук всеки човек трябва да си прецени, после виждайки анализа, колко, колко стойност има, колко стойност получава срещу парите, които, които дава.
1: Да, а, наистина това е изключително ценно, ако успее човек да, да види всъщност къде му отиват разходите, а, но истината е, че не е, не е много лесно, в смисъл както казаш ти по-скоро, то изглежда просто, ама не е лесно а, и Хубаво да е наистина една година този, този период, защото хваща целият цикъл, нали, различни са ти разходи през различните периоди на годината, както ти каза, това, е, това е важното. Но пък хубавото на цялото това нещо е, че човек ако си помисли, а аз до края на живота си ли ще си вкарам касовите бележки, всъщност не е, е една година и е крайен период. Но изисква дадено количество дисциплина и воля, което ти е необходимо за да направиш тези... Тези стъпки. Аз го казвам, защото съм се пробвал да, да вкарвам такива разходи и наистина не е, не е лесно. Аз тогава всъщност, не го бях обмислил хубаво и го бях правил един или два месеца. Пак имаше някакви моменти на осъзнаване, но не бях, нали, нямах този разговор с теб и този опит тогава да знам, че трябва да бъде една година.
0: Да. Ами, а, един, много, един хак Искам просто да споделя и някакви такива много практични неща Моя хак беше следния От една страна си събирам касовите бележки и слагам ги в портфела при парите а, Бях си сложил един Един съвсем нормално за мене Това е моя начин Бях си сложил един който вече ми напълни, извади си касовите бележки и ги въведи Не, че нещо ми пречи да ги въведа на следващия ден заедно с бележките от втория ден, обаче когато се натрупат много става тегаво затова, едното нещо беше, събирай си бележките, въвежда ги всяка вечер. там ми беше един хак. Втория хак е не навсякъде дават касови бележки, затова си имах много простичък начин за записване в телефона, когато някой не ми даде касова бележка, просто си го въвеждах в телефона в един много простичък ноут. Супер елементарно в смисъл. Пиша, пиш, примерно, пише 5 лева за нещо си там, за плодове от пазара. Нещо си. Нали, защото на пазара, примерно, като отида, на пазара, като отида да си купувам някакви плодове, зеленчуци, нещо, тогава там ясно е, там няма касови бележки. Така че това беше моят простичък хак. Слагам си нещо, което да ми напомня вечер да го свърша и имам два източника. Касовите бележки и това, което съм си записал като кратък, кратка бележка в, в телефона. Много интересни. Искам да споделя съвсем накратко, съвсем накратко някакви такива интересни осъзнавания. Едното, едното беше, че кредитните карти ми пречат. Пречат ми много, защото се оказва, че когато работя с кредитна карта, а, когато с карта, аз давам една пластика, те ми я чекират и аз си я получавам пластиката обратно. И чисто психологически ми е много по-лесно да харча. Години години по-късно попаднах на едно интересно изследване. На едно интересно изследване, което казва, че а, хората харчат между. 12% и 18% повече, когато използват кредитна карта вместо кеш. А, вече бях стигнал до този извод, но не знаех процентите. А, в интерес на истината бях чел е и едно друго изследване, което твърдеше с 20, мисля, че бяха 21%. Тоест, изследваните се различават, но те са правени от различни компании. Това, което е между 12% и 18% е така финансова компания, която се казва Dun Bradstreet. Uh, на която това изследване на него попаднах последно. Uh, и е много интересно как мали, между 12% 18%, нека да го сложим средно 15%, uh, 15% повече харчиме, м- когато плащаме с кредитна карта, и между другото тук е една много интересна альтернатива. Оказва се, че м- когато средната касова бележка, Магданолт са си направили един експеримент, Магданолт те си направили един експеримент и ли са, че а, средната, цена на касовата бележка, средната цена на касовата бележка на хората, които използват кредитна карта е 7 долара. А пък средната цена на същата касова бележка, т.е. вземат касовите бележки седнало на всички хора, които са харчили с кредитна карта, 7 долара. След като средната карта на всички хора, които са харчили в кеш, 4 долара и 50 цента. Да, средната сметка. Средната сметка, да. Точно така, средната сметка. Да, средната сметка може би по-точно, нали, по-готино казвам. Много впечатляващо, това е голяма разлика според мен.
1: А, абсолютно, това си е близо 50% разлика. Ако да. го смяташ от, от 4 долара и 50, 50% са 2,25, добавиш ги
0: и са 6,75, даже не стигат 7. Даже не стигат 7, да. А, така че това е вече едно от многото, много, много, много интересните осъзнавания за мене Започнал съм и последните години а, просто работиме в кеш Това създава някакво неудобство, защото човек трябва да отиде да, да изтегли парите Моя хаки е, че съм намерил а, лесен начин а, когато, когато тегли от, от дебитната си карта, нямам такса затеглена от банкомат Пусно съм си нямам някакъв такъв пакет в банката и съм намерил банкомати, които дават малко по-малко, които имат по-високи лимити, за да не се ограничавам в това тегля само по 400 лева. Защото ако трябва да го правя през някакъв чест период, няма да ми е готино и смисъл, целта ми е да изтегля пари веднъж в месец. Добре. А
1: ти всъщност. А може да обобщиш каква е цялата философия на стъпката яснота, защото ти даде да е много конкретни хакове и стратегии и примери, които ти си правил, но а, всъщност, каква е цялата тази идея, примерно, ако го приложим това е също нещо към. А, това аз виждам, как, примерно, в сферата със здраве. А, можеш по същия начин да го приложиш абсолютно. Мисля, бедна ти е фантазията, колко по същия начин. Най, най-ефективните начини за, за отслабване, обаче пак са много трудни, е, с, примерно, с MyFitnessPal да си а вкарваш всички калории, и какво си ял през деня, и имаш едни уау осъзнавания, да ти си мислеше, бе, аз тук салатка ям и някаква рибка и дебелея бе, човек, дебелея. Ама всъщност се оказва, че после не е било баш
0: така. Да, сигурен съм, че е много интересно. Ще направя обобщението, само за да мога да го направя. Виждам, че напредваме с времето и че имаме още цели две точки да обсъдиме. Но Может... първата, първата фаза е тази яснота, която искаш да придобиеш, нали? Къде? къде са
1: течовете, къде са, да. къде са проблемите и също така мисля, че а, тук може би е влез за това, че а, имаше различни системи, ти ходеше на нали, това вече сме говорили в предишен подкаст, ти ходеше, нали, който беше за финансовата визия, а, ходеше на финансови курсове, четеше книги, нали, т.е. ти попиваш различни така да го кажа, от различни източници информация, тестваш различни неща, събираш данни и накрая тестваш някакви неща и виждаш къде има резултати. И почваш да си оформиш твоята стратегия, коя е най-добрата стратегия за теб в дългосрочен план.
0: Да, въпросът е, че хората са различни. Нали? Абсолютно, абсолютно факт е, смисъл не всеки шеф е в състояние да направи точно по този начин стратегията, която разказах. Но се надявам, че нашите слушатели са припознали нещо от това, което, което разказвам и могат да направят имплементация на някакъв вид и яснота за тях самите къде, колко, кога. И тук за мен, понеже каза течове, че много е важно да разберем къде са течовете, много ми харесва тази аналогия. Течовете съвсем накратко. Едно от нещата, които много-много-много ме впечатли мене, беше разходът свързан с нашите автомобили. Това беше през. тук съм си записал през 2015 година. От статистиката съм си извадил някои неща. Едното беше свързано едното съзнаване беше свързано с колите, другото съзнаване беше свързано с. разходи, които са съвсем ежедневни и малки. Съвсем накратко обяснявам за всяко от тях. Мислех си, че знам къде са ни а, разходите, къде отиват най-многото пари, защото големите разходи е факт, че ние много лесно ги запомняме и ни правят впечатление и ги помним дори до края на годината. Отишли сме на скъпа почивка, купили сме си нещо голямо, скъпо и така нататък. А, едно от интересните осъзнавания, което беше свързано с нашите автомобили, беше, че и драмата с жена ми, тогава имахме нови автомобили, които тък му бяхме изплатили, бяха на по-няколко години, 2-3-5 години. И... А, и, двата, и двата автомобила нямат нужда от сервис, не се изплаща лизинг за тях, а всичко, което трябваше да правим за тях беше свързано с това да зареждаме гориво, да сменяме маслото и да си правим за страховките. Супер интересно осъзнаване беше, че на края на годината, когато излезеха нали, цялата статистика, се оказа, че ние за два автомобила, като много важно искам да подчертая, като за един, автомоб... един автомобил почти не е каран. Това беше в период, в който се а, нали, в период, в който се роди сина ни. Жена ми почти не караше тогава автомобил. Почти през цялото време се а, използвахме, или аз я возах, или използвахме някакви други начини за превоз, но тя вече почти не караше. И въпреки това, на края на годината, супер интересен резултат. оказа се, че ние сме изхарчили за коли, които си мислим, че няма е почти никакъв разход, сме изхарчили 6000 лева. 6000 лева. За автомобилите. Това прави по 500 лева всеки месец. Сега някой човек може да каже, 6000 лева са нищо работа, 500 лева са дреболия. Обаче, лично за лично според мен, това не е така. Ако човек обърне тези 500 лева в времето, което му е нужно, за да ги изкара, могат да излезнат много интересни резултати. Или ако ги обърне в 500 лева, които всеки месец е инвестирал в биткойн тогава на времето. Сега какво ще да бъде? Ако човек инвестира, между ако ти инвестираш, мисля, че бяха 100 долара а, ако инвестираш 100 долара в продължение на, мисля, че бяха 45 години, ех, как нямам тази статистика точно, за да кажа цифрите, но са нещо от, не, от порядък, ако бъркаме, само, е, 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 е дребна грешката ми. Ако инвестираш 100 долара в всеки месец в продължение на 45 години, на 45-та година си милионер с доходността, мисля, че беше или 8 или 10%, това беше свързано с S&P. СМ, с SP индекса. А, да кажем, при доходност 10%, 100 долара на месец, 40 или 45 години беше, ставаш милионер. Представи си какво е с 500, с 500 единици, 500 лева, ако инвестираш. А, тоест, тук абсолютно да те подкрепям тези 500 лева, най-малкото човек може да ги изхарчи за нещо готино да си ходи да си гледа кефа някъде с тях. Това беше едно от много интересно съзнаване, което е свързано с нещо, което си мислим, че вече не дава много пари. Изплатили сме си лизинга, дали сме. Големите пари, как се казва за колата, сме ги дали, но не си даваме сметка колко много някакви други дребни неща има, които просто си върват. Така това беше едното. Не искам да раз, 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 разтягам. Другото нещо беше свързано с много дребните ежедневни разходи. Номер. Номер едно разход, като изключим инвестициите за 2015. Значи инвестициите ги слагам на страна, там сме правили, там сме дали то не е разход, а ми сме заделяли най-много пари, свързани с инвестиции. Номер едно разход след като ми инвестициите на страна, а номер едно разход, вярваш или не, това беше храната. Това са от нещата, които никога не им обръщаме внимание. Колко струват в магазина? Защо ги купуваме от по-скъпия магазин вместо от този, в който цените са с 2-30% надолу? Между другото, има магазини, като, които... Като не им обръщаш внимание, имаш
1: предвид просто примерно, да кажем, като отидеш и си купуваш сиренето, което ти харесва, не знаеш, че в съседния магазин е 20% по-ефтино нещо от този сорт, нали? Точно е това е предвид.
0: Да, точно не е определит, не става дума, по никакъв начин не става дума да, да си разваляме целта за здрави и да почваме да едем някакъв junk food, за да спестяваме пари, по никакъв начин не става дума. Затова става дума точно за това, което ти каза, че а, всъщност а, имам конкретни примери с конкретни магазини, които са ме втрещявали, защото разликата била а, нали, 50% над долу или 100% по-скъпо, ако отидеш в по-ефтини магазини. Излиза, нали, Скъпи магазини, 100% по-скъп, отколкото е ефтиния. Няма да казвам, за ниска да правя никаква хубава или лоша реклама на магазините, но съм попадал на съвсем, съвсем конкретни неща. Магазина, който беше на времето, зад... което докато живеехме в Младос, зад блока ми, се оказа, че в него някои от нещата, които купувам, струват точно два пъти. Точно два пъти повече, отколкото ти да си ги купа, примерно от метро или от някой друг магазин, където ех, без бездиска казах метро. Добре! <laughs> изпуснах дума, но отивам в друг магазин и ги намирам на просто на два пъти по цена. Много е интересно това нещо и тези осъзнавания нямаше да могат да станат ако не направихме тези записки и не бяхме започнали да получаваме яснота. Тези осъзнавания за всеки човек ще бъдат различни. Просто споделих на някакви такива, които са много важни и третото нещо, което а, а, стигнах съвсем кратко като извод до него свързано с яснотата е съм го без займи. Стигнахме до извода, че а, займите са нещо, което ще, винаги ще ни пречат на това, да имаме финансова свобода.
1: Така, а... Сега, това е първата стъпка, която е яснотата, да придобиеш, да се ориентираш какво се случва и следващите стъпки са контрол и вече създаване на навици, но понеже напреднахме се с времето, аз ти предлагам да направим този подкаст в две части, да не се окаже, че ще претупаме следващите две стъпки, защото са доста доста важни и може да го направим в две части и следващата част да кажем за а за навиците, за контрола, там вече нещата са 아니, доста интересни, но идеята тук е, че също съгласен
0: ли си с това нещо? Абсолютно съм съгласен. А, може би си прав, че презентацията била <laughs>, час или повече от час. А на теб
1: ти се стори 15 минути.
0: <laughs> а на мен, както види, между другото сега минаха едни 30 на минути, вече даже 30, може би малко повече от 30, станаха 31-2. Минаха и просто нямам идея как минаха. Темата, темата наистина е интересна и според мен и е доста, доста интригуваща за доста хора. Така че да, Трябва, абсолютно съм съгласен. Да идея, ако
1: имате визия, която няма, нямате идея или просто не знаете откъде да я подхванете, е. Пробвайте да я минете през този модел на първо яснота, след това контрол и накрая навици, което за вторите две ще говорим следващия път. Но а, много е важна тази, тази яснота, и мисля, че бяха много добри примерите, които Ники даде. Просто това, това е примера с финанси, а, като тук. Съответно това, доколкото си спомням, при Ники бяха доста 90-дневни цели, т.е. Нали, докато се придобие тази яснота, това не е задължително да става нали, веднага. Някои хора идват на workshop-а и си мислят сега ще си напиша а, визията и до края следващите 40 години няма да променям. Всъщност, Първите години, първите една-две години, в които ние така изграждаме нашата визия, ние непрекъснато придобиваме все повече и повече яснота и я адаптираме. Ние не я променяме тотално наобратно, нали? Не казваме, аз визията ми беше да стана финансово независим, сега визията ми е да стана финансово много зависим, нали?
0: Това е много интересна промяна би била.
1: Общо заето. Общо взето в, в тази посока, ако не знаем, особено ако е сфера в която имаме лоши резултати, Примерно, представете си колелото на живота и сте попълнили сфера в която имате лоши резултати, там е вероятно просто да нямат шияснота в на къде отиваш, какво правиш, защо получаваш тези резултати. И тази първа стъпка на яснота е много, много важна да си проследиш нещата.
0: Ами, за аз съм убеден, че всъщност това е най-важната стъпка, може би затова толкова много време и отделям на нея. Защото когато човек има яснота, той после по естествен начин, много, много така вътрешно идва желанието за промяна. По много естествен начин идва желанието за промяна. И имаш ли яснота, почваш да търсиш методите и начините да постигнеш резултатите, които искаш. Просто защото вече виждаш как са се подредили нещата. Почваш да свързваш точките, почваш да разбираш нещата, почваш да разбираш, не знам, inner workings как е на български, как работят нещата, как работят нещата. И а, когато човек го има това нещо и има поглед, винаги има възможност да направи някакви действия, с които да подобри състоянието си и това започва да се получава супер, супер естествено. Ами, добре, да створиме да този подкаст, ще продължим следващия път с... Следващите две стъпки. Как се прави контрол и как да го изградим като навик. А, надявам, се, надявам се, може да станат и три подкаста, надявам се да се вместим в два. М- мисля, че, мисля, че следващия път
1: ще... Двете стъпки ще ги кажем в един подкаст. Така че а, до следващия път и пак напомням, ако а, не искате да, изпо, да изпускате така, напомненията, които пращаме за нашите подкасти и статии, Запишете се по имейл на сайта, просто потърсете Приятел за цели в интернет, влизате на нашия сайт и се записвате в българската част на сайта за да получавате българските стати. А, се записвате по имейл и ще ви изпращаме всичките ни нови подкасти и а, стати.
0: Добре, ами това е от нас. Чао и до следващия път.
1: Чао и от мен.